1: Соколов, да, мы скучаем.
0: Максим Соколов, значит, глава транспортного цеха, ну, в смысле, вице-губернатор, отвечающий за транспортное развитие Петербурга, теперь будет отвечать за э, развитие автомобильной промышленности. В России его назначили гендиректором АвтоВАЗа, Ой. или не гендиректором. Я Ой. не помню. Неважно. Короче говоря, мы здесь не за этим, на самом деле, на судьбу автопрома мы обсуждать не будем. Мы будем Жаль. обсуждать как законодательное собрание Петербурга меняет наш с вами жизнь. Я Дмитрий Делинский. Меня Ольга Маркина. И Я Денис Читербок. Вот, ключевой человек в этой студии. Денис Ильич, добрый день. По поводу Максима Соколова. Ну что, у нас транспортный цех остался без хозяина.
2: Ну, не совсем так. Все-таки присяли комитеты по поляков. транспорту поляков. Кирил. Кирилл Валентинович, да. Да. А, на, на посту. Транспортная реформа идет своим ходом, конечно, курирующий вице-губернатора это всегда хорошо, но правительство есть такое свойство, даже обязанность, я бы сказал, когда кто-то выбывает, его полномочия, конечно, за кем-то закрепляются на тот период, пока не будет определен новый вице-губернатор, будет он, не будет, это решение полностью находится в компетенции губернатора города, пока в законодательное собрание представлений по новой кандидатуре не поступало, вот это все на усмотрение губернатора. А сейчас, Здесь... поляков. сейчас, за по... все. сейчас поляков за все? Как... Сейчас Поляков. И... Он и так отвечал. Угу. Если посмотреть, то Максим Ильич курировал прежде всего комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Вот ну, Два ключевых вот. да, ну, да, комитета по транспорту. Соответственно, все, что касается транспортной реформы, это полная зона ответственности комитета по транспорту, то бишь Кирилла лентиновича Он находится в добром здравии, на боевом посту. Поэтому сказать, что транспортная реформа осталась без куратора, конечно же, не Правильно.
1: Хорошо, позовем его в гости, узнаем.
0: Денис Саныч, по вашему опыту, сколько времени обычно Смольному требуется на то, чтобы решить, что будет с постом вице-губернатора?
2: А тут какого-то единого рецепта я вам не скажу, поскольку мы помним, что какое-то время назад ушел со своей должности господин Батанов, вице-губернатор, и его должность до сих пор вакантна. То есть не на его место, смогли заменить. А полномочия
0: распределили между другими вице-губернаторами.
2: И в том числе основной блок, конечно же, был за закреплен за новым уже, ну, как новым уже, действующим вице-губернатором Корабельниковым, который ранее был председателем комитета финансов, ну, вот, поэтому, как будет в этом случае, это полностью компетенция губернатора, да, то есть он решает, что и как, кто чем будет заниматься.
0: Но согласитесь, вся эта история выглядит вдвойне странно, с учетом того, что у нас через неделю начинается второй этап транспортной реформы, впереди еще и третий. А
1: Поляков да, один, совсем один.
0: Более того, значит, тот же самый Максим Соколов не дали как месяц назад, где-то в Казани, по-моему, на какой-то конференции, говорил о том, что все это на самом деле под угрозой недофинансирования, потому что Минфин зажал деньги, выделенные на компенсацию переоборудования автобусов на газомоторные топлива. Ну, миллиарды
2: рублей. Две головы лучше, чем одна, наверное, но все-таки основная фаза подготовки этой реформы она была до. Сейчас речь идет о реализации. Насколько мне известно, Кирилл Нитинович всегда был основным ответом ответственным за реализацию транспортной реформы. Что касается федеральных денег, то у города, ну, достаточно, достаточно контактов, скажем так, с федеральным правительством с тем, чтобы все-таки как-то добиться того, чтобы решение это было пересмотрено, и город получил свои положенные и обещанные средства.
0: Я понимаю, что вопрос не по адресу. Транспортный блок правительства Петербурга — это не ваша епархия, но, так или иначе, ваш прогноз транспортная реформа не забуксует. Она будет двигаться дальше
2: понимаете, если она забуксует, да, как вы говорите, то ничего хорошего из этого точно не будет. То есть, есть план, есть одобренная концепция. да. На первых порах, как и при любой реформе, ну, есть определенные сбои. Да. Надо сказать, что вот за тот месяц, да уже два даже месяца, пока идет транспортная реформа, часть ошибок уже была устранена, и реформа идет своим ходом. Да. На мой взгляд, это будет не совсем правильно, когда у вас состав уже набрал такую скорость серьезную, и вы применяете экстренное торможение. Ничего, кроме как ушибов для пассажиров, это не несет. Здесь машиниста, же по мы поменяли.
1: Философское суждение. Дениса Но единицы, есть и помощник
2: машиниста, давайте так говорить, который в ответственный момент должен взять управление составом на себя. Поэтому Кирилл Антинович, следуя этой аналогии, уверен, что не допустит того, чтобы поезд либо применил экстренное торможение, либо ушел на запасной путь. Mm -hmm.
1: Метафоричненько.
0: Приговариваем эту метафору. Она нам нравится. Так еще одна история, которая не касается непосредственно Дениса Четербурга, нашего сегодняшнего гостя, но тем не менее. Ваш коллега, депутат Алексей Цивилев, в очередной раз предлагает замедлить трафик, замедлить машины в Петербурге. потому
1: да. что много народу гибнет. Он считает, что это все из-за того, что мы быстро ездим.
0: А, значит, 30 километров в час, это лучше, чем 40 км в час, считает Алексей Цивилев, ссылаясь на опыт зарубежных стран, на исследования, которые констатируют, что если машина въезжает в человека на скорости 40 км в час, летальность 70%, если на 30 км в Сейчас летальность 30%. В этих 10 километрах разницы сотни человеческих жизней в городе, тысячи по стране. А, вы не знаете случайно, на каких трассах господин Савелев собирается замедлить трафик? Ну, честно
2: говоря, не знаю. И э, немножко вопрос вызывает, почему именно 40. но все-таки общее правило в городе 60 километров в час. Если я не ошибаюсь. А
0: Плюс 20 не штрафуем, в результате по Невскому люди носятся со скоростью 80 километров
2: ну, Мы обсуждали с вами этот вопрос и говорили о том, что, наверное, все-таки скоростный режим он должен быть дифференцирован на разных участках. Мы говорили про набережные в свое время, где 80 вполне себе нормальная скорость, Набережная
0: водного канала 6 полос. Я не могу там ехать со скоростью 60 км/ч. Во-вторых,
2: как таковых пешеходов я там редко вижу, если вы про ту новую развязку, которая не так давно была в строй. на каких-то участках, да, где, может быть, узкая, узкая улица, рядом тротуар, да, там возьмите переулок Крылова, например. Ну там, знаете ли, и захочешь, не проедешь да. быстро. Ну, вот, где-то это, это все надо, это не решается вот так, что вот кому-то кто-то сегодня проснулся, да, с плохим настроением и решил, извините, снизить скорость движения по городу. А... Это решается посредством достаточно серьезных исследований, есть специальные ну программы, которые все это просчитывают. Но
1: цивилиз уже наверняка в курсе этих программ
2: и у него yeah. уже вот,
1: наверняка
0: он, вот, он, вот и... он говорит есть исследование 40 км/ч летальность 70 процентов в 30 км/ч летальность 30 да но
2: это исследование именно летальности да которые ну, давно проводились они всем хорошо известны я же говорю немножко о другом о том где логичнее все-таки устанавливать ограничения скорости
0: а, моделирование трафика
2: конечно mm -hmm. исходя из вообще направлений транспортных потоков исходя из ширины тротуара сколько людей ходит по нему в какое время вот. И дальше на это все надо смотреть совокупности. Потому что если мы сейчас таким волонтаристским методом возьмем и ограничим там, до 20 км в час, то, боюсь, у нас, в принципе, движение встанет. А, да? и, и смысл все живы. все живы, все здоровы. Не факт. Не факт. Все, все возьмут в руки самокаты. И, и, дальше, и, 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 дальше будет, и дальше будет еще опаснее вся эта история, исходя из той статистики, которую мы с вами тоже неоднократно обсуждаем. Поэтому, на мой взгляд, все эти предложения, ну, вот, когда звучат без каких-то обоснований, ну, не более чем там, такое сотрясание воздуха.
0: Не, ну, слушайте, обоснование очень простое. Мы с транспортными экспертами, кстати, с Дмитрием Поповым ä, обсуждали эту историю. У нас долгие годы шло снижение смертности на дорогах. А последние пару лет цифры остановились в районе 200 человек в год погибших. И, э, и они не двигаются да, ни надо, в одну надо,
2: Почему у нас произошло снижение? Первое. Были уже законы для водителей в пьяном состоянии. Второй момент. Давайте так, водители все-таки научились пропускать пешеходов не только на регулируемых, но и на нерегулируемых пешеходных переходах. У, -у, -у. У нас стало меньше. Лучше случаев. стало лучше. Да. Правда. Вот. И второй момент. Все-таки машины изменились. да? Они стали, что называется, ну, более современными, давайте скажем, там в ретроспективе 10 лет. Колоссальный произошел ну, обмен ну, вот э, не обмена, а там, скажем так.
0: Быстрее тормозят.
2: Побыстрее тормозят. Машины получше... стали более современными, да. скажем так, да, и другие требования к, к безопасности, угу. их эксплуатации и так далее. Более современные. Вот. Сейчас надо понять, почему вот, эти, вот эта статистика, да, почему а, происходят да, наезды пешеходов, которые с летальными исходами. Какова потому, причина?
0: Потому что у нас есть нерегулируемые пешеходные переходы. Пешеходные переходы без подсветки.
2: Да нет, потому что у
1: нас пешеходы не соблюдают правила дорожного движения и для них никакой ответственности нет. Точнее, она есть, но ее
2: как бы нет. Она, она слишком есть. маленькая, да? Mm -hmm. Так еще переход на попробуй охранное...
1: поймай. Вы вспомните недавнюю историю, как пытались взять штраф с гражданина. Это гражданин драться стал? И, и не понимал, зачем вообще его
2: остановили. Поэтому причина-то не в скоростном режиме, а Слышите, причина немножко, немножко в другом. В другом причине. И надо все это исследовать и дальше уже ужесточать там, где это положено. Возьмите аналогии много. У нас снизилось количество потребления алкоголя, да, если тоже брать перспективу за 10 лет. Это Петербург Почему? мы имеем. Нет, Россию в целом. Да? Почему? Потому что были приняты определенные поправки а, антиалкоголя. ну да, конечно, У нас снизилось, снизилось потребление табака, опять же, Почему? Потому что законодательство изменилось за последние 10 лет. И это надо дальше вести. То есть, понимаете, был определенный рывок совершен, который позволил достичь определенный результат. Сейчас ну, каких-то таких коренных изменений законодательства в этой части мы не видим на протяжении там, последних 5 лет. Но да, там обсуждается вопрос, если про алкоголь, возврат вот часа, да, там, увеличить время продажи в Петербурге. Да, если говорить о табакокурении, ну каких-то тоже прорывных, наверное, нет. там Запрет снюсов, каких-то табачных смесей, не более того. И здесь тоже по ограничению, по вообще транспортной безопасности, самая такая последняя обсуждаемая инициатива касается сокращения вот этого 20-километрового да, диапазона с 20 до 10, как это было раньше. Вот, на мой взгляд, вот как водителя, Но ну, это, наверное, не совсем целесообразно. Люди уже привыкли да, к этому. Возвращаясь сейчас снова на 10, ну, насколько это поможет, сомневаюсь.
0: Это депутат Читербок. Мы вернемся. Буквально через пару минут, потому что есть еще несколько вопросов, достаточно важных для жизни Петербурга. Нулевое чтение. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую. чтение Поэтому вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четырбок. мы продолжаем обсуждать, каким образом ЗАГС меняет или может поменять наш с вами жизнь к лучшему. На этой неделе одна из самых обсуждаемых и самых спорных тем это дополнительные выходные для студентов-доноров. Депутат Четвербок один из соавторов законопроекта, федерального законопроекта подчеркну, который дает дополнительные выходные для студентов, пришедших сдавать кровь. В чем смысл?
2: Ну, смысл в том, чтобы все-таки побудить студентов, молодых ребят, приобщаться к этой культуре сдачи угу. крови. И... Может, Конечно... денег лучше да? Но понимаете, <клышко> если говорить о подходах федерального законодателя, то мы в свое время же отошли от вот полной да, монетизации этого процесса, когда были изменения угу. федеральное законодательство и подходы здесь поменялись. Да? В Советском
1: Пред... Союзе давали деньги
2: донорам. Давали угу. еще шоколадки, вот, даются. Да. Более того, были иные меры поощрения. Поэтому предлагать сейчас все изменить, как это было раньше, с учетом того, что подходы федеральных властей ну, изменились, на мой взгляд, нерационально. Поэтому мы с коллегами вот так пообсуждали и пришли к выводу, что дополнительные два дня были бы тоже, наверное, хорошим подспорьем. Слушайте,
1: а ректоры как к этому относятся? Ректоры университетов. То есть я вот представила себе одного ректора, который скажет, что два дня, какую кровь? Я не отпускаю.
2: Значит, пусть дает там на месте... Тогда... Так, в смысле, прям организу... в УЗИ в, организует в УЗИ. Кто, кто, ректор? Конечно. Как может ректор отрицательно относиться к процессу донорства? Может Нет, быть, это... не к дай бог, это он может быть и хорошо. Не, не дай бог, если какому-то ректору в будущем понадобится кровь, ее просто не будет. Исходя из того, что кто-то из ректоров был против.
0: А, смотрите, фактически это получится легализация прогулов. Я понимаю, конечно, что два дня в принципе никакой погоды не сделает. Я вспоминаю свою собственную студенческую о, жизнь. О, Ты а тоже, э э
2: ну, слушайте, как <laughs> можно тогда дойти дальше? по у нас есть дополнительные выходные для диспансеризации. Да, тоже можно сказать, что человек скажет, что он на диспансеризации, сам будет э, в первом а, кабаке. А что, положено, да? Конечно.
1: Оу! Дмитрий Делинский, я на диспансеризацию.
0: Я тебя, как начальник, не отпускаю. Вот так. Зашибись. Смотрите, как часто можно сдавать кровь раз в месяц?
2: Ну, это в зависимости... От Если есть минимальный, да, от вашего самочувствия, извините, веса, комплекции. Но
1: если бы за деньги сдавали, то все бы уже без крови ходили.
2: Да, именно.
1: Да, ну извините.
2: И, и что получается,
0: значит человек вываливается из учебного процесса, он не ходит на семинары, лекции, коллоквиумы, что-то, что там еще. Но
2: подождите, он же может подгадать сдачу крови так, когда будет, может быть те пары, которые, где студент силен, да, и он выберет себе, так сказать, день, где у него там, например, не три пары, а одна пара. Это очень осознательный. Итак, физкультура. И тут например. сейчас вам
1: физкультурники скажут, что физкультуру прогуливать? Или основы безопасности жизни детей? Вопроса, вопрос,
2: вопрос, вопрос приоритета. Все-таки давайте так говорить. Современное донорство сейчас, оно не пользуется популярностью ни у нас в городе, ни в стране. Поэтому...
1: Так, может быть какую-то, как сказать, социальную рекламу сделать по этому поводу. Есть, есть, есть и социальная вот, реклама. Есть, кстати, и вот и то, в чем я говорю,
2: есть выездные, когда приезжает специальный автомобиль, где все оборудовано для того, чтобы сдавать кровь. Вот почему бы там ректору, который против, да, не организовать такой вот день донорства у себя в университете? А потом, и, объявить э, положить, день, положить и объявить день здоровья. Положить на день.
1: диванчики тех, кто сдал, и, так сказать, ходите
2: с опахалом вокруг них. Да. Ну, например. Коллега, вопрос, вопрос такой, вот, когда да и в период пандемии тоже кровь была востребована, и плазма, прежде всего, переболевших. Да кровь
1: всегда востребована. Вот. Все будет от того, любые, что ее нет. Я
2: считаю, что любые способы, которые могут побудить молодых людей прийти и сдать кровь, они хороши.
1: Айфон подарить? Или не айфон, извините, это же реклама. Андроид.
2: Да, все, все что угодно. Понимаете, можно придумать все что угодно. Есть благотворительные организации, которые предлагают, но если мы говорим о том, что может сделать государство, с учетом того, что подходы федеральных властей изменились к монетизации этого процесса, то мы исходим от того, что дополнительно выходной тоже может кого-то мотивировать. Даже mm -hmm. если там в масштабах нашего города там, тысяча студентов mm -hmm. придет и сдаст кровь, это может спасти жизни там, той же самой тысячи людей.
1: А те, кто платно учится, они скажут, это подождите, мы за свои деньги еще и Но день это же, будем право, пров...
2: это же право ваше воспользоваться. Mm -hmm. Здесь вы сами выбираете. Вас же никто из-под палки не заставляет... Спор инициатива, прогуливать... Владимир, спорная,
1: спорная, очень mm
0: -hmm. спорная. А, так или иначе, это, это федеральная законодательная инициатива. Еще непонятно, что ответят на уровне Москвы. Вы сейчас
2: направили все документы в Совет Законодателей. Первое такое экспертное мнение услышим в течение месяца. Хорошо, mm -hmm. понятно.
0: Так, поехали дальше. У нас здесь трудоустройство инвалидов. ЗАГС в очередной раз танцует вокруг региональных квот на трудоустройство инвалидов.
2: То есть, что С...
1: региональные квоты как раз не коснутся, мы правильно да, понимаем, да?
2: вынуждены обращаться к этому вопросу, Почему? поскольку ну, на практике появилась такая проблема. Головная компания, например, газовая, там, нефтяная, зарегистрирована в нинском автономном округе. Например? Например, да. Но имеет здесь представительство в Петербурге с численностью там, 500 человек. Uh -huh. вот. Специальная служба, которая проверяет Квоту. соблюдение этой квоты и говорит, коллеги, где ваши места а... для трудоустройства инвалидов? Квота Ответ, у какая, на всякий случай? Не менее 2,5%. А, То есть вот на 100, на 100 да? человек минимум от 100, mm -hmm. от 100 идет, человек 100 да, процентов да. а, они ответ следующие коллеги у нас главная компания зарегистрирована в Нинском офтрге мы там, там соблюдаем, соблюдаем там у нас все. 100 человек mm -hmm. вот а то что здесь у вас 500 трудится жители петербурга ну по большей части mm -hmm. никто не обращает на это внимание поэтому мы предлагаем сделать так чтобы крупные филиалы и представительства они шли по общим правилам то есть если в каком-то регионе зарегистрирована компания но имеет здесь свои филиалы представительства с численностью более 100 человек Будьте добры организовать, ну, если это 100 человек, там, не менее двух рабочих мест, трех, для трудоустройства инвалидов. То есть мы тем самым этим законом расширяем да, количество вакансий для трудоустройства инвалидов. Угу.
1: Работает эта история? То есть это, я так понимаю, первое чтение? Но вообще она работает, по вообще вашему работает. мнению? То есть вот четко у нас это соблюдается?
2: Понимаете, всегда есть нарушители. Да? То есть сказать, что органы надзора не фиксируют нарушения в этой сфере и попыток работодателей каким-то образом завуалировать исполнить так вот, конечно, они тоже присутствуют.
0: А меры воздействия?
2: Меры воздействия и штрафы, и выход в суд. То есть здесь есть полный набор.
0: Ну, то есть я, вот. я могу платить абонентскую плату, например, нет, за то, что я нарушаю... Есть, этот... нет, ну как,
2: это то же самое, что, не знаю, вы также не получится, что вы там ездите пьяный за рулем и платите. рано или поздно до вас все равно доберутся. Лишат вас водительских прав.
0: Не такой маргинал. Да, на дороге я веду себя благопристойно, но я знаю, что есть люди, которые постоянно нарушают право дорожного движения, не критично, они просто превышают скорость под камерами. Вот. И у них э, вот эти штрафы, эта сумма штрафов, там, значит, 500 тысяч и сколько там за повторные три. Ну, короче говоря, вот эти суммы штрафов, это просто абонентская плата за да, право мы знаем, Эти все
2: истории очень плохо заканчиваются рано или поздно. Эти товарищи либо попадают э, за решетку, либо лишаются водительских прав.
1: Но в крайнем случае, их страшный и суд ждет. Если да? этот Дивиз. человек
2: платит, если он
0: оплачивает штраф, он законопослушный гражданин, да. Но при этом вы же говорите, что он
2: продолжает нарушать. Да, правильно? естественно. И рано или поздно это нарушение может быть сопряжено с каким-то другим. Это Дмитрий
1: вот. говорит про рецидивы, угу. грубо говоря. То есть, понятное дело, один раз ты нарушил. Что дальше? Понимаете, дальше размер штрафа
2: увеличивается. увеличивается да. А потом за решетку? Ну, до, это, до этого дела, я не знаю, в зависимости от каких-то обстоятельств, может и до этого дела дойти, если да. какие-то будут выявлены это нарушения, ущемляющие инвалидов.
0: права. Да, это вот. будут проквоты. Проквоты квоты на трудоустройство
2: да. инвалидов. 2,5%, напомню, от 100%. Вот, поэтому, правила должны быть едины и никто не должен ссылаться на то что их какой-то главный офис в другом регионе и там они соблюдают вот эту коту. мы законы пишем петербургские депутаты мы петербургские поэтому и рабочие места дополнительные тоже должны быть для петербургцев да Наши. если Понятно. здесь работает достаточно крупный филиал и уж, извините зарабатывает не слабые деньги у нас в петербурге угу.
0: и я правильно понимаю это тоже федеральный законодательный Нет, инициатива. это наш
2: городской закон наш городской это закон. наш городской закон да федеральное законодательство позволяет именно нам а -а -а. на региональном уровне регулировать все эти вопросы. Насколько Поэтому я
1: помню, квота, она же везде разная, да, по регионам?
2: Есть минимальное значение, да, а, а все регионы исходят из того, как у них сломы. Мы же, более того, у нас есть даже юридическая возможность понизить, что называется, вот эту планку в 100 человек и ниже, с ничего 60 или около того. Но в текущих экономических условиях считаем это, ну, чрезмерной нагрузкой, да, для Понятно. предпринимателей. Давайте научимся хотя бы исполнять свой долг именно в части инвалидов хотя бы вот в тех правилах, которые уже есть сейчас.
0: Угу. Две минуты до конца этой четверти часа успеваем начать э, еще одну тему э, из повестки законодательного завтрашнего заседания Законодательного собрания. Э, ЗАГС э, пытается забрать у муниципалов полномочия по составлению административных протоколов. Э, я правильно понимаю, речь идет о штрафах за нарушение благоустройства?
2: Ну, в сфере благоустройства, да, конкретно это речь идет о нарушении раз ...разных эстетических регламентов, которые действуют в отношении объектов и элементов благоустройства. Ну, это, я не знаю, разные декоративные, технические там какие устройства, на фасадах какие-то элементы. Ну, не конкретно реклама. Рекламой все-таки занимается комитет по печати. Вот. Это их сфера деятельности. Мы же предлагаем сконцентрировать вот эту сферу нарушения в эстетическом моменте за комитетом по городоистоятельству и архитектуре. Почему? Потому что именно КГА в нашем городе занимается все, что что касательно вот архитектурным обликом города, чтобы он был единый, стройный. А, практика, кстати говоря, применения муниципалами этой статьи показала, а, ну, целый ряд несовершенств. Первое, у нас 111 муниципалитетов. Угу. Каждый...
0: А, а, а практика вообще, в принципе, существует? Практика То есть му муниципалы существует. штрафуют э, собственников есть здания. Про... Они
2: составляют протоколы. Угу, да? А угу. дальше уже, в зависимости от э, того, кого привлекают, уже идет либо административная комиссия по гражданам, либо там иной орган.
1: Угу. Но вот. а сейчас
2: кто во что горастет? Сейчас во-первых, кто во что горазд. Во-вторых, качество этих протоколов достаточно низкое, достаточно большой процент оспаривания именно самого, самого протокола. То есть он составлен либо с какими-то нарушениями, ляпами, уже извините, а и То так есть, далее.
0: А, а, если собственник виновен, даже виновен, он легко не принужден, он может уйти от наказания, в связи с тем, Но что... По формальному
2: признаку, Д что, документы... я не знаю, там не указали год рождения, например. И да? все. И все. Да, а на этом как бы протокол неполный или указали не ту фамилию, например, какие-то ошибки еще в номерах паспортов, там, ну, все что угодно это может быть. Ага. Сугубо по формальному признаку.
0: Так, вот прямо сейчас давайте прервемся. Реклама новости на нас наступает. Вернемся через пару минут. Нулевое чтение. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую. чтение А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: И я Дениси На Депутат законодательного собрания того самого законодательного собрания, которое отбирает полномочия у муниципалов.
2: Да, ну дает КГА. Речь идет о том, что в городе все-таки должны быть единые стандарты. В части соблюдения всех эстетических регламентов не должно быть той разносорцев, которая у нас появляется, когда все отдается на откуп муниципалам. Муниципалитеты разные. У нас есть муниципалитеты с численностью более 100 тысяч. Тот же самый город Колпина или в Приморском районе 61-е муниципальное образование. Население больше 120 тысяч. Сколько там объектов, сколько там инфраструктуры. И на бюджет муниципалитета абсолютно другой. Ну. Или возьмем, например, в курортном районе, там такие поселки как Ушкова, Серова. Если не ошибаюсь, там в Ушково 68 человек проживает всего. Соответственно, местная администрация маленькая, полномочий у них мало, территория достаточно большая, там оббегая все это Ушкова или Комарова. Ну. Ну, вот. Поэтому возникает разносортица. Такого, такого быть не должно. Все-таки в городе действуют правила благоустройства. Есть единые эстетические регламенты, которые утверждены в целом по всему Петербургу, вне зависимости от того, в каком муниципалитете вы проживаете. Соответственно, комитет и должен осуществлять вот такую единую, да, единый надзор за исполнением этих регламентов. Так они справятся? Когда они, они во-первых, справятся. Во-вторых, у них достаточно квалифицированные специалисты в этой части. И говорить о том, что качество Будет такой же, как у муниципалов, я бы не стал.
0: А ну, рук рабочих хватит?
2: Да. Хватит. Хватит, говорит Денис Четырбок.
1: Ну, раз говорит, значит, о, хватит.
0: Окей, приговариваем. Вообще выглядит как начало муниципальной реформы. Ну, так много же уже давно довольно-таки говорят о том, что на муниципалов будут лишать полномочий, значит, потом будет перекраивание карты муниципальных округов, укрупнение Мне вот Мне кажется, все.
2: что муниципалы, может быть, даже и перекрестятся, когда эта полномочия от них отойдет, поскольку все-таки с них всегда требуют какие-то показатели, во-первых, да, угу. по административным статьям. Они стараются, статьям. но плохо. Не всегда выходит, скажем выходит. так, раз. Во-вторых, это же полномочия, оно не приносит каких-то там больших доходов в местный бюджет, да? Вот. Ну, привлечете вы там 10 человек там в месяц, да? Ну, заплатят они там по тысяче рублей. Я не, не беру сейчас говорить, какой процент от этих штрафов идет в местный бюджет. 50 процентов, 100 процентов или что? Поэтому, а головняка уже, извините, много надо составить протокол человека этого добиться, чтобы он вам паспорт Прищучить. показал. Ну, скажем так, да. Uh -huh. Вот. Поэтому, на мой взгляд, да, муниципалы могут и перекреститься после того, когда это полномочия от них уйдет.
1: А когда перекрестится
2: и скажет, о боже, нам только этого не хватало. но это их прямая работа, наоборот. Понимаете, а, получается как? Эстетические регламенты составляет один, привлекает э -э, немного другой, да. Вот. А э -э, здесь сами пишем правила, сами и требуем сами. их соблюдения. Пляшим и поем, и билеты продаем. Ну что ж,
1: Спросим у КГА потом, как об это все. В любом это, случае, КГА? через
2: год, если закон будет принят, коллеги uh -huh. одобрят, у нас есть практика на Комитете по законодательству, мы анализируем практику применения нашего закона об инвестиционных uh -huh. правонарушениях, и из, из этой статистики видно, какой орган, скажем так, надзорно себя окупает. Я просто приведу пример. В свое время мы заслушали Комитет по контролю за имуществом, когда они только начали составлять протоколы за незаконное занятие земельных участков, это была наша попытка побороть нелегальную торговлю, если помните. Вот. Помимо этого, в компетенцию этого комитета еще входит обследование объектов нежилого назначения на предмет соответствия их закону о налоговых льготах, то есть обмир площади и так далее. на вот И в результате получилось, что там, условно говоря, на содержание комитета тратится, ну, я условно говорю, там 200 миллионов рублей в да, угу. год. А в казну этот комитет приносит там с половиной миллиарда. Но... Да? Вот здесь мы видим, да, да, исходя из только его деятельности по, администра... по закону в административных правонарушениях. То есть он надзирает, составляет протоколы, э, протоколы составляются качественно, что нет оспаривания. В результате э, виновные платят закон, установленные штрафы в казну Петербурга. Вот У -у -у. вам соотношение как бы, качества работы и КПД действия. Понятно.
1: Пчелки КГА полетели за медом. А,
0: и в результате город по идее должен стать чище в смысле визуального мусора. То есть через год, когда мы будем подводить итоги первого времени, первого этапа действия того, о чем говорит сейчас Денис бок, мы, наверное, смотри, смотреть будем не только в бюджет, не, не, не только считать количество протоколов. Мы да? скажем, Конечно, Да,
2: но У -у -у. вы должны понимать, что зависимость, она прямая тоже от количества составленных протоколов, взысканных штрафов и от порядка на улице. Как вот мы с вами обсуждали не так давно э э вождение там в пьяном виде. У нас штрафы повысились, наказание стало суровее. И это привело к тому, что количество пьяных за рулем стало меньше.
1: Не все могут себе это позволить.
0: Финальная тема в этой четверти часа. День города. Совсем-совсем скоро нам исполнится 319 лет. Что ЗАГС готовит ко дню рождения Петербурга?
2: Ну, традиционно работа ЗАГСа связана с званием почетных гражданин. В законе прямо обозначено, что... Процедура присвоения звания у нас осуществляется э, накануне празднования Дня города. А само вручение наград происходит 27 мая, то есть день города. Традиционно, в 10 утра, церемония возложения цветов к памятнику Петру I, медный всадник. И дальше э, в Мариинском дворце церемония вручения знака почетных гражданин. Денис, mm
1: -hmm. когда мы узнаем, кто же станет тем счастливчиком, а,
2: так завтра... их, есть... их, их, может, быть двое, а да, их может быть и двое, поскольку закон э, прямо говорит, что ежегодно вручается присуждается не более двух званий почетного гражданина. А может быть, ни одного? Может быть, ни одного. А, если да, не проголосуют.
0: Да, я напомню на всякий случай список. Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер претендует на звание почетного гражданина, Будет который дает это. бесплатный Будет проезд в городе, 300 тысяч из, федер... из городского бюджета на похороны и еще какие-то плюшки.
1: А, бесплатный проезд в общественном транспорте.
0: Основатель и гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь совбеза безопасности бывший директор ФСБ Николай Патрушев, экс-глава Горисполком Владимир Ходорев и музыкант Александр Розенбеум. Который отказался. Снял свою кандидатуру Напомню. с этого да, голосования. Да, поэтому
1: кандидатов четыре. Mm -hmm. Два из них могут стать нашими почетными гражданами. Так. Максимум, да. А... И от нас это не зависит, господа.
0: Зависит от депутатов. От
1: Дениса четвербока
2: Ну, от меня мало что зависит. Мой голос единичный. Еще есть остальные 49 коллег, которые будут голосовать. Надо, чтобы кандидат стал почетным гражданином, чтобы он набрал не менее 26 голосов. Палет.
0: Голосование тайное, мы никогда не узнаем.
2: Само заседание даже закрытое. Это традиция еще идет с закона 95 -го года. Само заседание будет закрытое. Голосование будет тайное. Будет ли оно бюллетенями или будет шлеться электронной система без введения результатов на табло, решат тоже депутаты. Какого-то единого рецепта нет. Из года в год голосование абсолютно по-разному проходит.
0: Ага. Слушайте, я продолжаю настаивать. не очень-очень интересно. В предыдущие разы, когда мы с вами обсуждали процедуру выборов почетного гражданина Петербурга, вы говорили о том, что существует на бумаге или в электронном виде обоснование, почему именно этот человек достоин звания почетного гражданина Петербурга. И вы, Денис Александрович, говорили, что эм, ну, это закрытая информация. эти Но документы он мы содержит в
2: том числе персональные данные. И, а у можно извлечь у оттуда деп персональных депутатов? Данные. Депутатов есть возможность ознакомиться с этими документами, поскольку именно они... А народ образуют. тоже хочет знать. А, вот, а вот пусть персональные данные запросят...
0: Прома Алексей Миллер, директор биокада Дмитрий Морозов, секретарь Совбеза Безопасности, господи, Совета Безопасности Николай Патрушев, глава, бывший глава исполком Владимир Ходорев. Чем эти люди отличились настолько, что ну, как бы, войдут в историю?
2: Ну, всех вклад по-разному. Я могу сказать, что из, из тех документов, которые есть, ну, они достаточно объемные. То есть речь идет не о том, что обоснование представляет из себя там записку на полстраницы. Нет. Это целый... Э достаточно такое развернутое обоснование, Тем более где, это где, где указаны периоды не только текущей работы, ведь и тот же самый Ходорев, например, да, его заслуги они там, относятся к периоду конца 80-х, да, начала 90-х годов, когда он... По отношению выходил... к городу. Конечно. Угу. Вот. Я могу сказать, что общаясь с жителями блокадного Ленинграда, а их общество выдвинуло кандидатуру Ходорева, они с большой благодарностью вспоминает его период работы на должности руководителя э, э, ленгородсполкома, и э, он тогда внес существенный вклад. Если говорить ну, о каждом из кандидатов, он так или иначе, его трудовая деятельность, личная деятельность, она связана с городом. Вот. Поэтому я к тому, что это не касается только текущей должности того или иного кандидата, а в целом э, его э, период работы еще даже в Ленинграде.
1: Все равно убедительно.
2: Коллеги, э, депутаты примут свое решение, и вот. Есть закон, который мы соблюдаем. Вот. Не исключая, что в нем могут нанесены какие-то поправки. Может быть, и в части там, публикования какой-то информации из э, тех документов, которые подаются организациями. То есть
1: для обоснования, для того, чтобы люди не нервничали?
2: Нервничать в любом случае не, не стоит. Ну а... уж, по
1: крайней мере, по этому поводу.
2: Ну да.
0: Среди всего того, что происходит Это самая нас...
1: меньшая проблема, из которой Ам... стоит делать трагедию.
0: Да, финальный вопрос может получиться так, что э, депутаты не проголо... можно проголосовать против всех?
2: Ну, по факту, если вы не ставите галочку за одного из кандидатов, то вы ни за кого за и не голосуете. Тем самым, вы как бы голосуете, не, не поддержите ни одного из кандидатов.
0: И в результате получается, что в этом году голосование состоялось, но э, почетного гражд... гражданина никто не, ну, понимаете, не выбирает. Понимаете,
2: если кандидат должен набрать 26 голосов и более. Если это количество не набирается, соответственно, кандидат не считается почетным гражданином. То есть, он не неизбежен избран. Ну,
1: л-логика. Логика. логика.
2: Угу. Понятно. Ага. З-закон. -з
1: хорошо, День города. Давайте с, с праздником <с поздравим.
0: Да, конечно. Значит, имя почетных граждан, почетного гражданина мы узнаем завтра. Завтра,
2: во второй половине дня.
0: Вот. А прямо сейчас время наше подошло к концу. Вот. Всем спасибо. С наступающим Днем Города.
2: Да. До свидания. чтение